0: Ja, kerst mist Jezus. Maar misschien herken je wel iets van het filmpje wat we net bekeken hebben. We hebben nou ook een heel oud verhaal gehoord over een volkstelling, herders, engelen. Wat heeft dat nou nog met 2014 te maken? Ik snap heel goed dat zo'n regisseur die zo'n filmpje maakt zegt, weg met die wier ook goud Meren en laat die iMac en die... Uh, die Mac Pro maar komen, want wie weet eigenlijk wat er is? Ik heb vorige week op de kleuterklas gevraagd, niemand wist wat er was. Maria in een glitterjurkje, ja dat ziet er toch wat vrolijker, wat kerstmissiger eruit. Wintersporters erbij, en dan kan zo'n kribbe natuurlijk helemaal niet meer, want dat geeft toch veel meer kerstgevoel. Wat is kerstgevoel eigenlijk? En wat is dat voor jou? Wat houdt jou bezig deze dagen? Wat zijn je verwachtingen voor vanavond? Wat zijn je verwachtingen voor, voor morgen? Voor de komende weken? Zie je er misschien heel erg tegenop, omdat er weer familie langskomt? Of misschien ben je helemaal alleen de komende dagen en zie je daar tegenop? Of, of vind je het juist geweldig? Al die, al die bezoek kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, allemaal over de vloer, eten, gezelligheid, ik hoop echt dat je ervan gaat genieten de komende dagen, dat je een fijne tijd hebt met je vrienden en met familie, maar als je dan dat kerstverhaal leest, dan gebeurt er een hoop, hè? er is een volkstelling, en dan hop, dan gaan we naar, 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 een, naar Jozef, die dan met, met zijn zwangere vrouw naar Bethlehem gaat, dan zitten we bij herders, dan zijn er weer engelen, het, het, het gaat heel snel, en vanavond wil ik het even op pauze drukken. Even het verhaal stoppen. En ik wil jullie iets vertellen. Over het kerstverhaal. Over de liefde van God. Waar wij als Brug enorm enthousiast over zijn. De reden eigenlijk waarom we überhaupt een nieuwe kerk zijn begonnen in Eindhoven. Misschien vraag je dat wel af. Waarom begin je in 2014 nou met een nieuwe kerk in Eindhoven? Er zijn er toch genoeg? En de reden is ook. De reden voor kerst. The reason for the season, zoals de Amerikanen dat noemen. De liefde van God, die zichtbaar wordt, juist in dat kleine babytje Jezus. En ik hoop dat, wat ik nou ga delen, het kerstgevoel voor jullie nog iets groter gaat maken. Mag verrijken. En dan wil ik doen dus aan één zinnetje, één klein fragmentje van het hele kerstverhaal. Namelijk het verhaal van de herders. De herdertjes die lagen bij nachten zingen met de kinderliedjes. De herdertjes lagen bij nachten. En daar hebben we zo'n romantisch plaatje bij. Maar die mennekjes in het veld, wat schaapjes. Maar het is belangrijk om ons te realiseren dat herders in die tijd... ...helemaal niet de zachte mannen waren die soms in de, in de, in de uh, schilderijen te zien zijn. Herders, dat was het uitschot van de maatschappij. Daar wilde niemand iets mee te maken hebben. Die stonden erom bekend dat ze af en toe een schaapje meepakten... En dan zeiden ja, er is een beest langs gekomen die is van opgevreten. Het waren dieven. En herders die de nachtdienst hadden, dat was nog het ergste van het ergste. In 2014, denk aan de plaatselijke motorclub. Stoere mannen in leren jacks, grote motors. Mannen waar je misschien, als je ze op straat tegenkomt, met een boogje omheen loopt. Geen gasten, misschien, die hem als eerste uitnodigt om op kraamvisite te komen. En die ruige mannen, die zitten rond een kampvuurtje s'avonds. Biertje erbij, schaapje erbij, een beetje knoflook erbij. Verhalen te vertellen. Misschien zelfs een plant te smeden om op dievenpad uit te gaan. En bij die mannen, juist bij die mannen, komt een engel op bezoek. En ze schrikken daarvan. Ze schrikken. Uiteraard, het is pikkie donker in het veld. Die mannen hebben nog nooit glo gezien in Eindhoven. Die hebben nog nooit ledverlichting meegemaakt. En dan komt er in één keer een hoop licht in het midden van een donkere nacht. Ze schrikken zo hard dat het eerste wat de engel zegt tegen die stoere bikkels is, jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie hoeven niet bang te zijn. Want, zegt die engel, ik breng jullie goed nieuws. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. Heb je je ooit afgevraagd waarom zo'n engel naar herders gaat? Dat is helemaal niet praktisch. Als je nou eens gewoon bij die keizer ging, dan hadden ze in ieder geval een uh, mooie slaapplek voor de nacht gekregen, Jozef en Maria. Maar nee, hij gaat naar de herders toe. En ik heb er wel een theorie over waarom dat zo is. Volgens mij is dat omdat die herders als geen ander begrepen dat ze een redder nodig hadden. Je ziet namelijk ook in het leven van Jezus, als Jezus opgroeit en groter wordt, waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar de, de dieven. Hij gaat naar de zieken. Hij gaat naar mensen die afgeschreven zijn door de maatschappij. Mensen die overal buiten vielen. De intouchables, de onaanraakbaren. Want die mensen begrepen dat ze een redder nodig hadden... om hen te redden uit hun ellende. Maar als ik tegen jullie nou zeg... 2014, lekker warm gebouw, lichtjes aan... lekker eten op de tafel... ik heb goed nieuws. Jullie redder is geboren. Dan kijken mensen mij vreemd aan. Een redder? Hoezo een redder? Het gaat goed met mij... Ik voel prima. Ik ga volgende week op Wintersport. Waar moet ik nou, waar moet ik nou van gered worden? Nou, daar wil ik nu heel kort een paar minuten aan besteden. Zodat dat goede nieuws van 2000 jaar geleden ook goed nieuws is voor ons. Vandaag. Voor jou. Sommigen van jullie weten, ik heb vijf kinderen. En daardoor is het gezellig druk bij ons thuis. En ik doe echt mijn best om ze op te voeden. Echt waar. En ze zit hier ook heel stil en heel braaf. En soms, heel soms, doen ze dingen die ik ze niet geleerd heb. Sterker nog, ze doen soms dingen waarvan ik gezegd heb dat ze die niet moeten doen. Kan je je haast niet voorstellen. Soms gillen ze naar elkaar. Mijn kinderen. Soms pakken ze elkaar spullen af. Soms uh, jokken ze. Soms spelen ze met hun autotjes in het toilet. Heb ik ze echt niet geleerd. En andersom... doen ze soms dingen... niet... waarvan ik heb gezegd dat ze die wel moeten doen. Ruim je kamer op. Is toch helemaal niet zo moeilijk? Drie bij drie meter. Negen vierkante meter. Ik doe, de, wij, nou, ik doe de rest. Dat klinkt heel ruig. Wij doen de rest wel. Tafel afruimen... Je bordje leeg eten. Je broertje helpen. Raar dat mijn kinderen dat soms niet doen. Maar wat mijn kinderen niet doen, dat doen we allemaal niet. Wij doen allemaal dingen waarvan we weten dat we ze niet zouden moeten doen. Soms worden we boos. Soms vloeken we. Soms roddelen we. Een leugentje om best wel. Soms pakken we iets wat niet van ons is. Soms rijden we door rood en we weten eigenlijk dat dat niet kan. En andersom, soms vergeten we ook de dingen te doen die we eigenlijk wel zouden moeten doen. Ik moet heel liefdevol omgaan met mensen, is mij verteld. Maar als er weer zo'n chauffeur op de weg rijdt die gewoon zijn rijbewijs niet had mogen krijgen, dan ben ik niet heel liefdevol richting die persoon. Ik moet geduldig zijn. En dat is heerlijk als ik in mijn eentje ben. Maar als ik thuis kom na een drukke dag en het is een puinhoop en, en de kinderen rennen rond en mijn vrouw zet eten te koken, dan is het soms heel moeilijk voor mij om geduldig te zijn. Ik moet vriendelijk zijn, ook als ik mijn zin niet krijg. Ik mag niet jaloers zijn. Ik moet de waarheid spreken. En iedere keer als we niet doen wat we wel zouden moeten doen, of wel doen wat we niet zouden moeten doen, dan noemt de Bijbel dat zonde. En dat doen we met z'n allen. Zeven miljard mensen op deze planeet doen dat. Met elkaar. En het gevolg van zonde... is verwijdering. Is afstand. En bij mijn kinderen zie je dat heel goed. Als ze iets gedaan hebben wat ze niet mogen... dan kunnen ze me niet meer recht aankijken. Dan draaien ze zich weg. Of dan gaan ze zo staan kijken naar mij. Die kunnen me niet recht aankijken. Als het niet goed gaat tussen mij en Nicole... dan kunnen we wel samen op de bank zitten. Maar er zit er altijd net wat meer afstand tussen... dan wanneer het wel goed gaat. Die zonde zit tussen ons. En dat geldt ook met God. Door de dingen die wij doen zit er een afstand tussen ons en God. En het grappige is, als ik mijn kinderen daarop aanspreek, reageren ze altijd hetzelfde. Ze zeggen dat ze zo slecht nog niet zijn. Ik ben niet zo slecht als mijn broertje. Gisteren heb ik de tafel nog afgeruimd, maar zij heeft het de hele week nog niet gedaan. Ze vergelijken zich meteen met de, hele andere, met de rest van de wereld. En het andere wat ze doen, is ze zeggen dat ze hele mooie dingen gedaan hebben. Zoals die tafel afruimen. Maar weet je, dat maakt helemaal niks uit. Je kan heel veel mooie dingen doen. En je kan ook beter zijn dan je zusje. Maar als jij tegen mij gejokt hebt, dan is er nog steeds die afstand tussen ons. En daar kan ik... Die vertrouwensbreuk is, is er gewoon. Herken je dat? Hoe reageer jij als je aangesproken wordt op iets wat je doet? Vaak doen we hetzelfde. We vergelijken ons met de slechte mensen uit de wereld. Die zelfverrijkende bankiers, hè? staan op de voorpagina's van de krant. Mensen die vreemd gaan. Rare families die we graag op tv kijken, want dan valt het bij ons eigenlijk nog wel mee. De Kardashians, de Osbournes. Of we kijken naar onze rare buren. Of onze gekke vrienden die we nota bene zelf uitgekozen hebben. En gelukkig gaat het daar net iets slechter dan bij ons. Sterker nog, wij vinden ons zo oké, okay, en dat is onderzoek naar gedaan, als je aan mensen vraagt, zet iedereen van de wereld op een rij, 7 miljard mensen, moeder Theresa aan één kant en Hitler aan de andere kant, dan zegt 80% dat ze aan de helft zitten waar moeder Theresa zit. Dat kan natuurlijk niet, want er zit maar de helft. Dat is wiskunde. Ik weet niet of jullie wiskundigen gehad hebben, maar dat kan echt niet. Wij denken altijd dat we beter zijn dan dat we zijn. En het andere wat we doen, is we roepen altijd meteen... Maar ik ben zo goed. Ik heb zoveel goede dingen gedaan. We denken dat we straks, als we aan de hemelpoort komen, dat we binnen mogen. Want we hebben genoeg punten gespaard. Kijk maar God, kijk eens alle gave dingen die ik gedaan heb. Alsof de hemel een soort Efteling is, waar je met je ermaanskaart naar binnen kan komen. Kijk eens naar mij. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens, ik ben beter dan die. Ik doe niemand kwaad. Ik heb niemand vermoord. Ik leef netjes, ik help mijn buurman af en toe zelfs. Of voor de kerkmensen onder ons. Ik lees braaf mijn bijbeltje. Op zondag doe ik helemaal niks. Kijk eens hoe ik niet vloek. Kijk eens hoe goed ik ben ten opzichte van anderen. Kijk hoe ik zelfs een andere vertel wat ze niet en wel mogen doen. God, ik heb zo hard gewerkt. Ik heb het verdiend. Kijk maar, mijn kaart staat vol met punten. Maar zo werkt het helemaal niet. Helaas voor sommigen van jullie. En gelukkig voor misschien een heleboel anderen. Het gaat namelijk niet om jou. Het gaat namelijk helemaal niet om al die mooie dingen die je doet. Net zo min dat als mijn kind iets bij mij doet. Tegen mij jokt of iets van mij afpakt. Dat het gaat over alle goede dingen die ze gedaan heeft. Het probleem is de slechte dingen die je blijft doen. Terwijl je diep van binnen weet dat je ze niet moet doen. Daar ontstaat de verwijdering tussen jou... En de God van het heelal. En ook verwijdering tussen jou en de mensen om je heen. Net zoals tussen mij en mijn kinderen soms. En die verwijdering, die leegte, die voelen we allemaal. Iedereen. En misschien dat je het nooit niet zo benoemt. Maar soms voel je gewoon dat je niet gelukkig bent. En wat doe je dan? Wat doe je met die leegte? Wat doe je met dat gat? Dat ga je vullen met die dingen uit dat filmpje van net. Je iPad. Geweldig. Je relatie, je auto, je huis, je carrière. Kinderen. Een gave kerstmaaltijd met familie. Een wintersportvakantie. Misschien ga je het wel vullen met die kerstbeeps. Allemaal dingen, behalve die laatste, waar je heerlijk van mag genieten volgens mij. Die dingen zijn helemaal niet slecht. En die kunnen je echt wel even gelukkig maken. Echt waar. Maar je zal merken... Dat er een moment komt dat ook jouw iPad, je nieuwste iPad, jou niet gelukkig maakt. En dan heb je weer een nieuwe nodig. Dat je vriend of je vriendin jou niet gelukkig gaat maken. En dan heb je misschien ook weer een nieuwe nodig. Dat de volgende promotie er weer aankomt, net nadat je promotie hebt gemaakt. Maar je moet nog even hard doorwerken. Je huis, je auto, alles wat je hebt, waar je denkt gelukkig van te worden ga je echt op een gegeven moment teleurstellen. Want er, ik geloof echt dat er niks op aarde is waar je uiteindelijk ultiem geluk van zal krijgen. En dat vinden we zo moeilijk om te geloven. Hè? We denken, we gaan die Loterij spelen. Want als ik, als ik 10 miljoen win, dan ga ik het heel anders doen dan al die andere mafkezen die 10 miljoen gewonnen hebben. Ik word er wel gelukkig van. Terwijl we, als we kijken naar de filmsterren, als we gewoon rond ons heen kijken, dan weten we, dat het niet zo is. Alleen we geloven dat wij de uitzondering zijn. En voor dat gat in je hart, voor die leegte, daar heb je die redder voor nodig. Een gat, die leegte, die heeft iedereen. Die leegte die de herders meteen herkenden, maar voor jou en mij misschien iets moeilijker is. En we moeten er iets dieper voor graven. En daarom het goede nieuws van die engel. Het geweldige nieuws dat 2000 jaar later nog steeds... Goed nieuws is, het goede nieuws van de echte betekenis van kerst, namelijk het volgende: dat God, schepper van hemel en aarde, almachtig God, die ons door en door kent, ons helemaal kent, alles weet wat wij gedaan hebben, en toch houdt hij van ons, toch houdt hij van jou, toch houdt hij van mij. Hij houdt van jou voor wie jij bent, niet voor wat je doet. Hij houdt van mij voor wie ik ben. Niet voor wat ik voor hem doe. Sterker nog, hij houdt van mij... ondanks alle rare dingen die ik doe. Dat is toch heel bijzonder? En God heeft een plan. Niet een plan van regeltjes. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Kijk eens hoe goed ik ben. Nee, een plan waarin hij zegt... ik kom naar de aarde toe. Ik ga die afstand... die leegte, die ga ik overbruggen. Zegt God. Hij kan niet zeggen... Ik ga al die dingen door de vingers zien. Dat kan niet. God is goed, God is rechtvaardig, staat er in de Bijbel. En het zou niet eerlijk zijn als een rechter zegt... Ach, weet je wat, je hebt net iemand vermoord, maar ik zie het even door de vingers. Dat kan niet. Dat doet God ook niet. Dat is niet eerlijk. Maar wat doet hij wel? Hij stuurt zijn zoon. Jezus. 100% God. 100% mens. En die gaat de prijs betalen. Die gaat alles, alle foute dingen die alle 7 miljard van ons gedaan hebben op zich nemen. Alle oorlog, alles geweld, maar ook de kleine dingen. Diefstal, een leugentje, alles. En als hij dat op zich neemt, staat het niet tussen ons meer en God. God kan ons dan tot hem trekken. Hij kan weer een relatie met ons hebben. Zonder dat al die dingen tussen ons staan. God kan ons hart veranderen. Want dat wil hij graag. Hij wil geen robot die maar check, check, check doen wat hij zegt. Hij wil mensen die met een hele hart, met een hele ziel, met een hele verstand bij hem willen komen. Ongeacht wat ze gedaan hebben in het verleden. Ongeacht wat ze aangedaan is door anderen. En Jezus komt op aarde. Hij wordt geboren in een hele kleine kribbe. Hij groeit op en hij zegt een aantal keer, ik ben God. Niet een leraar, niet zomaar een goede vent. Ik ben God. En daarom word je uiteindelijk vermoord aan een kruis. En nu staan we hier, 2000 jaar later, kerstmis, staan we weer hierbij stil. En we denken na over de dag toen Jezus geboren is. En ik weet dat het niet 25 december was, maar dit is wel het moment dat we gekozen hebben. We vieren zijn verjaardag vandaag, hier in de brug. En de vraag die ik aan jullie wil stellen is, wie is die Jezus voor jullie? Wie is dat kleine babytje? En hoe reageer jij op het goede nieuws dat hij gekomen is om te sterven? De herders, die reageren door naar de stal te gaan. Ze knieden neer voor hun heer. Ze snapten dat ze een redder nodig hadden. Maar koning Herodes die iets later het nieuws hoort, die reageert heel anders. Die reageert niet met blijdschap op het goede nieuws. Wat doet hij? Hij gaat alle jongetjes vermoorden. Want hij is bang dat deze redder koning zal worden. En hem van de troon zal verstoten. Wie is Jezus voor jou? Deze kerst. Is hij een soort Sinterklaas die één keer per jaar met de boot uit Bethlehem komt? Kom je een keer per jaar bij hem op zijn verjaardagsfeestje? Kom je een babytje kijken in een kribbe? je feestkleren aan? Ben je een dagje aardig voor elkaar? Voor je broertjes en zusjes? En ga je dan lekker thuis borstelbroodjes eten? Dat kan hè? En dat mag ook. Dat mag ook. Maar er is zoveel meer. Er is zoveel meer. Ik heb dat pas 15 jaar geleden ontdekt. Dat er zoveel meer was. Voor mij is het een hele tijd verjaardagsfeestje geweest. één keer per jaar. Ik begreep toen ik 22 was. Dat Jezus voor mij gestorven was. Voor mij. Ik heb dat niet gehoord door een engel. Die, die toen ik in de weiland was. In de nacht naar mij toe kwam. Maar iemand die mij deed inzien. Dat ik een redder nodig had. Dat ik niet verder kon, hoe goed ik mezelf ook vond. Jezus heeft mij gered. Hij heeft mij vrede gegeven. Vrede in mijn hart. Iets waar ik erg naar op zoek was. Hij heeft mij vrijheid gegeven. Vrijheid om te leven zonder de last te dragen van alle dingen die ik fout had gedaan. Die hoef ik nou niet zelf te dragen. En hij heeft mij vreugde gegeven. Blijdschap. Vreugde omdat ik weet dat God van mij houdt. Dat ik zijn kind ben, zijn geliefd kind. En dat hij zelfs zijn zoon niet gespaard heeft om mij te winnen. Niet omdat ik zo fantastisch ben. Niet omdat ik allemaal hele goede dingen gedaan heb. Nee, zelfs ondanks alle dingen die ik gedaan heb, omdat hij mijn hemelse vader is. En dat is de reden dat ik hier sta vanavond. Dat is de reden dat, dat we een brug hebben in Eindhoven. Dat is het goede nieuws van kerst. Dat God van je houdt. En wij willen je helpen. In je zoektocht. Zodat je die God ook op die manier mag kennen. Dat hij meer wordt dan een klein kindje in een kribbe. Die misschien jaarlijk, jaarlijks bij stilstaat. Maar dat je echt dag in dag uit met hem mag leven. Zodat je ook zijn vrede en zijn vrijheid en zijn vreugde mag ervaren. Dat het kerstgevoel niet alleen een moment is van sneeuw en kerstbabes en muziek en iPads. Niet alleen een moment van fijn bij elkaar zijn, genieten van lekker eten, maar dat het nog veel dieper gaat. Dat ook jij met kerst, deze kerst, mag ervaren, mag voelen hoeveel God van je houdt. Dat willen we graag. En die vraag leg ik bij jullie neer, wil je dat? Ik kan je daar niet toe dwingen. Ik zeg alleen dat ik er enthousiast over ben. Misschien is het mooi om daarover na te denken. Welk kerstgevoel wil jij? Wat betekent kerstmis voor jou in 2014? En de band komt zo naar voren. Die gaat een liedje spelen. Mary, did you know? En terwijl ze naar voren komen, wil ik opnieuw bidden. Even met God praten. Voor mijzelf, maar ook voor ons allemaal dat we zijn liefde mogen ervaren vanavond. Vader in hemel, Heer, u bent schepper van het heelal, van hemel en aarde. Heer, u bent een almachtig God. Heer, ik dank u dat wij vanavond zo bij u mogen komen. Dank u dat u niet heel ver weg bent, niet afstandelijk bent, maar dat u juist heel dicht bij ons wilt zijn. Zo dicht, Heer, dat we u onze vader mogen noemen, dat we u papa mogen noemen. Heer, dank u dat uw liefde voor ons zo groot is. Dat u zelfs uw eigen zoon heeft gestuurd. Om het goed te maken tussen ons en u. Heer, dat het niet van mij afhangt. Niet van ons afhangt. Heer, maar dat u de eerste stap genomen hebt. Heer, dank u dat dat niet van mijn prestatie afhangt. Of voor hoe goed ik ben. Want zo goed ben ik niet. Dank u, Heer, dat we... Dat u zo dichtbij bent dat we hier gewoon vanavond met u kunnen praten. Zonder dat we iets of iemand nodig hebben die tussen ons instaat. Heer, ik bid. Wilt u vanavond bij ons zijn? Wilt u uw liefde laten zien aan mij en aan alle mensen hier? Heer, mogen we deze kerst ook u ervaren. Dat we niet u moeten missen tussen al het feest, geweld, alle bijeenkomsten die we hebben, alle sportreizen die we gaan maken, heer, dat we de geboorte van uw Zoon Jezus mogen herdenken. Ik dank u voor uw Zoon die geboren is in een stal in Bethlehem. En ik bid, heer, dat hij ook geboren mag worden, heer, in ons hart. Amen.